0: Herkese merhaba, ben Nazlı Kıdan Ermit. Bir sorun varın yeni bölümüne, hoş geldiniz. Ee, biliyorsunuz her bölümün bir sorusu oluyor ve e, kimi zaman bu soruların cevabıyla ilgili ben konuşuyorum ama bazen de çok değerli konuklarım oluyor. Ee, bu bölümün sorusu belirsizlikle nasıl başa çıkarız son dönemin en çok kafaları kurcalayan sorularından bir tanesi. Bu sorunun cevabını almak üzere de çok sevdiğim arkadaşım, iş ortağım. Özge Tecelli bizimle birlikte e, bugünkü konuğumuz Özge biliyorsunuz Özge bir psikolojik danışman dolayısıyla bu soruyu sorabileceğimiz en önemli insanlardan bir tanesi şimdi Özge'ye soruyu soracağım ama şöyle bir giriş yapayım istiyorum e, konuya çünkü bu belirsizlik konusu e, birçok insanın kafasını çok kurcalıyor iki yıldır Hatta podcast ile ilgili de bana birkaç kişiden de mesaj geldi. Keşke bu konuyla ilgili de birazcık konuşsanız, ipucu verseniz diye. Dolayısıyla bu sezonun gündemini alma kararım zaten vardı. Sağ olsun Özge de beni kırmadı, geldi. Aslında belirsizlik ilginç bir konu. Çünkü biz belirsizliği sadece pandemiyle ortaya çıktı gibi algılamaya başladık bir parça. Oysaki belirsizlik hayatımızın her anında e, bizimle birlikte olan bir kavram. Biz insanoğlu birazcık kontrol etmeyi sevdiğimiz için geleceği görebilir hale getirdiğimizi zannediyoruz normal şartlarda. Ama e, aslında pandemi süreci bunun olmadığını bize hatırlattı. Böyle bir şeyin çok da doğru olmadığını bize hatırlattı. Ve e, etraftaki sağlık tehdidi, yaşam sağ tehdit de e, bu konuyu birazcık daha derinleştirdi herkes için diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de birbirine soralım istedim. Daha fazla uzatmadan Özge'ye tekrar hoş geldin demek istiyorum. Özgeciğim hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk canım. Hoş bulduk Nazlıcığım.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Seninle beraber olduğum için yine mutluyum, yine heyecanlıyım. Yani güzel alıştın bu podcast işine. Çok güzel yapıyorsun. Bir kez daha buradan tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Özge'yi hatırlayacaksınız. Ee, geçen sezonda da Özge'yle cesaret konuşmuştuk. Ee, yine başka konularda da bir araya geliriz mutlaka. Özge'de bir sürü kaynaklar bizimle paylaşabileceği. Şimdi Özge ilk sorumu sana yöneltmek istiyorum iznin olursa. Ee, bu dönem zor bir dönem. Herkes için eşit derecede zor. Üstelik de her yaş grubu için eşit derecede zor. Bir zaman önce diyordum ki 65 yaş üstünde olan insanlar için çok zor. Sonra düşündüm yok gençler için daha zor dedim. Gençliklerini kaybediyorlar. Sonra döndüm çocuklara eyvah dedim onların hayatında kalıcı bir iz bu belirsizlik ve tehdit. Arkasından bizlerin yaş grubuna döndüm falan derken yani bu herkes için zor. Öyle hmm. olduğuna göre sana şu soruyu sormak istiyorum. Bu dönem insan psikolojisi açısından tarif edecek olsan nasıl bir dönem? Hmm. Yani psikolojik açıdan çok
1: çok zorlayıcı bir dönem. 12 iki senedir süre gelen Nazlı'cığım hepimizin bildiği üzere. Pandeminin başından bu yana tüm psikolojik etkiler... İşte süreleri, cinsleri e, demin de anlattığın gibi değişti haliyle. Pardon ya. Ben kısmayı unutmuşum.
0: <gülüyor> Hiç önemli değil.
1: Tamam. E, evet, hepsi değişti. Cinsleri de değişti. E, psikolojik etkilerin süreleri de değişti ama e, değişmiş halleri de çok zorlayıcı olduğu için genel anlamda bu e, aslında bilinmeyenin getirdiği kaos ve kargaşalarla dolu e, nasıl tarif edilir? Ezber bozan bir dönem diye tarif edebilirim. Eskiden alışık olmadığımız, hiç bilmediğimiz konularda ezberlerimizin bozulduğu durumlarda ve sonrasında aslında biz ne yaşıyorsak yine aynılarını yaşadık ve yaşıyoruz psikolojik açıdan. Önceleri pandemi denilen şeyin bilinmezliği, nereden geleceği, nasıl boşa çıkılacağı. Ee, yüksek kaygı ve endişe etkilerini aslında yarattı pandeminin ilk dönemlerinde. Şimdilerde ise bu bilinmezlik daha çok gelecek hakkındaki umutları hafiften e, nasıl diyeyim tüketmeye başladığı için böyle ruhsal ve e, zihinsel sağlığımıza da çok iyi e, gelmedi aslında. O yüzden e, ezberlerimizin bozulduğu bir dönem diye tarif edebilirim aslında. E, ama esas tabii şöyle bir şey var yani e, insan psikolojisi sen de biliyorsun ki işin içinde yaşadığı toplum olmadan anlaşılmıyor. Çözümlenmiyor. Yani sosyal ilişkilerin ruh sağlığını koruyucu bir rolü var ve bu göz önüne alındığında dalgının olumsuz psikolojik etkileri e, gerçekten kaçınılmaz hale geldi ve Maalesef üstelik bilim insanlarının tahminleri bu etkilerin gelecekte de biraz iz bırakacağı yönünde. Çünkü biz her durumda aslında iyileştiren şey nedir? Bize duygusal ihtiyaçlarımızın karşılanması. Bu süre içinde karşılayamaz hale gel. Yaşamda birileri için faydalı olabilme, birilerinin iyi olma hallerine katkıda bulunabilme, Aslında her türlü ruhsal sıkıntının ilacı diyor biliyorsunuz Afredatler. Bizim çünkü böyle yaparak kendimize iyi geliyoruz aslında. Kendimizin duygusal ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama pandemi de çok kısıtlandı çevremiz ve küçücük daireler içinde kaldık. Biraz bencilleştik, biraz yalnızlaştık. Yine bu yüzden ezber bozan, alışık olmadığımız bir dönem diye tarif edebilirim bu dönemi.
0: Evet, aslında tabii bu sosyal ilişkiler konusu ve yalnızlaşma konusu dediğin gibi çok e, gerçekten zorladı hepimizi. E, en zor zamanımızda birbirimize sarılamak, sarılamamak, en sevindiğimiz anlarda kucaklaşıp birbirimizi kutlayamamak, e, sadece bunu telefonla yapmaya çalışmak, böyle işte uzaktan buluşma araçlarıyla yapmaya çalışmak, çalışkın olmadığımız. İnsan tabiatına aslında aykırı diye düşündüğümüz şeyler. Peki bir evet. kısmı tabii ki bu bu süreçte bizi zorlayan şeylerin. Bunun dışında başka neler zorladı insanları sence bu geçtiğimiz iki yıl boyunca? Ah,
1: neler zorluyor insanları. Yani şimdi başta bu zorunlu izolasyon ve bildiklerimizin değişmesi nedeniyle sosyal ilişkilerimiz azaldı. İşte tuhaflaştı ve yalnızlık duygusu arttı. Bu cepte bir. Ama bak bu, bu salgın Nazlı'cığım sayacak olursak toplumsal düzeni derinden etkiledi. Ekonomik düzeni derinden etkiledi. Oluşan yalnızlık haliyle bir takım değerleri sorgulattı bize. E, belirsizlik ve korku hakim oldu ve hala da yeni varyantlarla yeni belirsizlikler oluşuyor. Eğitim hayatı bambaşka bir dünya. Eğitimle ilgili birçok şeye ters düşüldü. düşülüyor da işte ekran karşısında az mı? ...geçirin derken çocuklara 8 saat çocukları ekran başında tuttuk. E şimdi e, bir sınıf kapanıyor, bir sınıf açılıyor çocuklarda. E, tamam beraberler, e, e, iyi ki beraberler e, ama yine de değişik değişik çeşitlerini görüyorlar bu e, yansımaların. E, i̇ş hayatı sen de çok daha iyi biliyorsun ama öğrenme, bir şeyler birlikte yapabilme, birbirine güvenmeyi öğrenme aidiyet gibi temel duyguları barındıran bir hayat orası bunları sarstı. Yani baktığımızda aslında evrensel bir e, kriz oluştu, varoluşsal bir kriz oluştu. İşte bu yüzden de zorluyor. Ayrıca e, geçenlerde sevgili Zeynep Hoca e, hatırlattı. Ve travma sonrası beklenen psikolojik tepkilerin tamamı dalgın döneminde de Adım adım gözlenmiş. Yani artık çok sağlığı hizmetinde çalışanlar da şu dönem sıkıntılarına travmaya baktıkları gibi bakıyorlar. Çünkü yaşanan bilinmezlik biraz olsun. Sağlık alanında geliştirilen tabii bilimsel buluşlarla azalırken ama yaşam alanlarındaki belirsizlik devam ediyor. İşte bu insanları gerçekten zorluyor. Yani yok şu çıkıyorsun çıkıyorsun tam biterken bir tane daha tepe varmış diyorsun ve yeniden başlıyorsun yürümeye. E, bu da e, zorlayan e, bir şey oldu. Danışanlardan mesela gözlemlediğim bir çok şey oldu benim. Hı hı. E, ama bu e, yani şunu anladım ben bu dönemdeki e, görüşmelerin sonucu salgın tabi de COVID-19 değil. E, yaşanan ve süre gelen belirsizlikle birlikte. İşte sevdiklerime bir şey olacak veya hastalık yapacağım endişesiyle yaşanılan korku nasıl diyeyim yani bu korkunun sonucundaki mutsuzluk, çaresizlik, ümitsizlik duygularda salgın halini aldı. Onlar da salgın oldu. Yani burası... Hatta
0: özür dilerim sözünü kestim ama ederim. burada hep düşündüğümde bir şey var şimdi sen söyleyince de aklıma geldi hani başkalarını hasta sahibi yapma. Tuhaf bir sorumluluk üstlendik Hadi. bir anda. Yani Hadi. taşıyabileceğimizden ağır bir sorumluluk belki de bu. Çünkü hasta olduğunu bilmeden hastalık bulaştırma ihtimalin ortaya çıktı. Belki sen hasta değilsin, görünmüyor, hasta hissetmiyorsun, yok işin şeyin ama Aslında hastasını da bulaştırıyorsun. Öyle olunca o da ekstra bir kaygı yükledi galiba diye düşünüyorum. Ekstra
1: kaygı yükledi tabii ki de yani başlarda herkes böyleyken dediğim gibi daha sonralarına doğru kaygı düzeyi daha yüksek olanlarda bu kaygı kaldı. Başkalarında da başka çeşitlere dönüştü ya kendilerini sorgulamaya dönüştü. Ya işte başka şeylere kafayı takmaya dönüştü ama sağ olsun başından beri, sağ olsun sarkastik söylüyorum, sağ olsun başından beri basın medya, işte sosyal medya, zihinleri gerçekten e, kirli bilgi, böyle sağanak yağmuruna da bar- maruz bıraktı ve korkmayanları da korkutmaya başlattı. E, korkanları da daha fazla korkar hale getirdi aslında.
0: Evet oradan da senin az önce söylediğin o travma konusu çok çarpıcı geldi bana evet. e, çünkü biz travmayı hani öyle tanımadık travmayı hani başına gelen bir felaket sonrası içine düştüğün durum diye tanımladık burada bazı insanların başına bir felaket de gelmedi aslında ama, ama e, her şeye rağmen yani. ondan evet. öyleymiş gibi yaşamalarına neden olan bir durum var burada çok katılıyorum medya ve sosyal medyaya acayip bir korku pompalama evet. imparatorluğu doğdu son iki yıldır. Ee, olanı olduğu gibi anlatmanın ötesine geçti bir takım şeyler. Ee, belki hakikaten bu arada parantez içinde oralardan uzak durmayı da hatırlamak lazım. Evet, evet.
1: evet. Yani o yüzden de özellikle belirttim aslında, evet.
0: Peki, bu e- Şimdi bakıyorum biraz buna da değindik başta ama biraz daha belki detayını da sen bizimle paylaşabilirsin. Ben baktığımda dışarıdan üç tane farklı insan profili varmış gibi geliyor. Aralarda da mutlaka insanlar var ama bir grup tamamen yok sayıyor salgının varlığını. Yani sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Ne kendi sorumluluğunu alıyor, ne başkalarına karşı olan sorumluluğunu üstleniyor. Eskisi gibi hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bir grup tamamıyla kendini dünyaya kapatıp Hala torbalarını, paketlerini ellemeden bekletip işte insanlarla hiç görüşmeyip o kapalı alanda tutmaya çalışıyor. Bir grupta olanı olduğu gibi görmeye çalışıyor ve ben hayatıma devam edeceğim. Mevcut durum bu, önlemlerimi alacağım ama hayat devam ediyor, söyleyip e, yola devam ediyor. Yani gerçekten ne olup bittiğinin farkındalığıyla hayatını bir biçimde sürdürüyor. Eminim sen danışanlarımdan bu konuyu çok gözlemliyorsundur. Sana bir sürü insan gelip gidiyor bu süreçte. Bunlara yönelik sen ne fark ediyorsun? Neler gözlemliyorsun? Bu üç kategoriden hangisinde olmayı nasıl seçiyoruz?
1: E, ne güzel sorunun içinde de cevabını istediğin cevabı
0: <gülüyor> soruyorsun.
1: Ne güzel aslında. <gülüyor> yani evet, dediğim gibi kimisi hala çok evhamlı. Kimileri unutmuşlar. Örneğin ben bugün e, oğluma sordum ya sen nasıl bakıyorsun, nasıl görüyorsun diye. E, senin arkadaşlarınız bir nabız yoklayayım dedim. Nasıl görüyorsunuz diye. Ve unutmuş gibi davranmak istiyorum dedi. E, ve unutmuş gibi davranıyoruz. Çünkü dedi eğer öyle davranmazsak ve benim çevremdeki herkeste de böyle dedi. Eğer öyle davranmazsak biraz... E, takılıp kalıyoruz sonu hiç gelmeyecekmiş gibi geliyor ve bu bize hiç iyi gelmiyor dedi. E, tabii e, bu, bu tarafta ar- arka tarafında unutmuş gibi davranıyorlarsa bir almıyorlar mı acaba filan sorular canlanıyor fakat e, gerçekten e, en bunun adına uyumlanmak denir mi bilmiyorum. E, bu demin gençlerin başa çıkma yönteminin adına uyumlanmak denebilir mi demiyor, bilmiyorum ama e, bence o tamamen hani e, başka bir konu. Ama e, söylediğin gibi uyumlananlar herkes uyumlanan olmak istiyor. Çünkü e, öyle rahat ediyoruz biz. Yani uyumlanınca rahat Bir olaya e, adapte olabilince rahat edebiliyor iyi hissedebiliyoruz rahat eder derken, ediyor derken. Yani ruh sağlığımız, sağlıklı zihin yapımız ancak bu adapte olma halinde
0: açığa çıkıyor.
1: Çünkü o zaman belirsizlik kavramı bir başka forma dönüşüyor. Yani bizler kapalı konumundan açık konumuna geliyoruz. Ve o açık konumuyla birlikte acaba bugün biz gelecek için nasıl başa çıkabiliriz sorusunu çözmeye başlayabiliyoruz. Çünkü bu adaptasyonda, bu uyumlanma sürecinde kendini e, yeterli hissediyorsun, yapabilir hissediyorsun. Dolayısıyla kontrol sende gibi hissediyorsun. Danışanlarda da kimde eğer Kontrolle ilgili bir sıkıntı varsa, kont- hayatımı kontrol edebiliyorum, kontrolümde olan şeyler olmayan şeyler bir konularda. E, ne kadar çok uyum e, söz konusuysa o zaman e,
0: daha kolay ilerleyebiliyor süreç. Anladım. Yani bu e, uyumlanma ve kontrol alanının tanımlamayla alakalı. Evet. Belki bir parça. Evet. Bir de tabii geleceğe bakabilme kısmı da önemli galiba. Yani kendine o koyduğu kapalı alanda yok. gelecek yokmuş gibi davranmaktansa sen demin bir ara bir umut lafından da söz ettin. Evet. Bazen umut da zorluyor insanları bu kelime galiba ama yine de o ışık gibi bir şey ya ileriden gelen. Ee, yok, yok. Ona da bir pencere açmakta da herhalde bu süreçte fayda oluyor. O uzunlanma ve kontrol alanı kısmında.
1: Son derece.
0: Peki e, biliyoruz aslında hayatı kontrol edemediğimizi. Yani çok küçük yaşta değilsek farkındayız. E, Yaşamın aslında bizim kontrol edemediğimiz bir şey olduğunu, koruyamadığımız bir şey olduğunu biliyoruz. Bilgi olarak biliyoruz. Peki ne oluyor da uygulayamıyoruz? Nasıl kabul edeceğiz biz bu sürece o belirsizlikle başa çıkmayı, kaygıyı yönetmeyi? E, ilerlemeyi, durmamayı, çünkü hayat devam ediyor, hayatı, hayatı gerçekten e, sürdürebilmeyi nasıl başaracak? Şimdi öncelikle
1: aslında şükür ki her şeyi bilmiyoruz. Yani hem gelecekle ilgili hem sağlıkla ilgili her şeyi bilseydik şu andakinden gerçekten daha fazla psikolojik sorun olurdu tüm dünyanın. Ee, belki de gerçek kaos ve evrensel kriz her şeyi bilirsek <gülüyor> yaşanırdı. Fakat e, yani bu kontrol etme kısmına gelince yani bir e, nasıl yapacağız kısmına gelince bir kolay yolu var aslında. E, çok basitçe anlatacağım uzun tarafını ama çok basitçe kontrolün dışında olan şeylerin var olduğunun kabulü. <gülüyor> e, kolay yol Kabuldür ama kabul pes etm değil kabul boyun eğiyorum da işte evet sadece ee, o her neyse kontrol edemediğim şeyler varsınız ama benim kontrolümde ...bilsiniz. yani şöyle Nazlı bilmemek değil e, aksine kontrol edemediğini bilmek önemli e, şu günlerde sen de biliyorsun trafikte biraz fazla vakit geçiriyorum. Ee, oğlumla e, araba alimi yaptırma e, kısımlarında. şimdi ondan da aklıma bir örnekler geliyor. Arabadaki frenler nasıl olmazsa olmazsa bizim de kontrol etme hissimiz ve yeteneğimiz olmazsa olmaz. Yani bu, bu gerçek. Bu tamam. Bu, bu, bu da bir cepte. Ama iki püf noktası var bence. İlki ee, başkasının arabasının frenine sen basmıyorsun arkadaş. İşte bunun farkına varmak insana dikkatli araba kullandırıyor. O, o frene basın. Ne yapayım yol benim diye süremiyorsun arabayı. Sen sadece kendi arabanı ilerletebilme kontrolüne sahipsin. İkincisi de kendi arabanın da sürekli frenine basarsan bu sefer de olduğun yerde durup kalıyorsun. İşte ilerleyemiyorsun demiyorsun. Ben sadece arabayı yavaşlatmak veya durdurmak için var ve senin sadece ama sadece senin kontrolünde. E hayatı da böyle yaşamıyor muyuz Nazlı? Neyi kontrol, neleri kontrol edeceğimizi öğrenerek, öğrendiğimizde de cesaret gösterip yola çıkarak yaşıyoruz. Yani bu hayat yolculuğundaki cesaretle önümüzdeki soruların cevaplarına sahip olmak anlamına gelmiyor. Bu kesinlikle mümkün. Ee, bunu kabul et. Bunu kabul etmekten bahsediyorum. Bununla birlikte şu anda kalmaya istekli olmak, elimizden geldiğince harekete geçmek, sağdan soldan gelen tehlikeleri dikkatlice değerlendirip ve de işte yol tıkalıysa başka yollar aramayı göze almak şu dönemdeki, içinde bulunduğumuz dönemdeki cesareti tanımlıyor. Ve de ee, iyi haberde bu cesaret bu cesaret e, bahsettiğimiz cesaret öğrenilebilen bir şey ama yeter ki herkes kendi yanlış inançlarını değiştirmeye işte dönüştürmeye gayret etsin ama eğer ki eğer ki kabul edememekte zorlanıyorsak vardır bunun da hepimize özgün bir nedeni çünkü ee, yine biliyorsun bizler ilk çocukluklarımızda gözlemliyoruz ve sonuçlar çıkarıyoruz hayata dair, çevremize dair kendimiz hakkında, dünya hakkında eğer ki bizler e, hayat tehlikelerle dolu bir yer diye kanaat etmiş ve özgün bakış açımıza bunu yazmışsak bugün o tehlikelerden korunmaya kaçmaya çalışırız tehlikenin ne olduğunu bilebilmeden o yüzden örneğin belirsizliklerle baş etmek konusunda hareketsiz kalmayı hayatına dahil etmiş bir kişi için elinden geldiğince harekete geçebilirim şimdi düşüncesi. Mesela bu kabul sürecinin başlangıcı olur. Belki de hayata dair yanlış çıkarımları olduğunu fark eder. Bir örnek vermek istiyorum izninle. Tabii ki çok iyi olur. Biz danışanıma belirsizlikle ilgili bu belirsizlik yaşadığımız belirsizlik gündem konusu ya. yani gerçekten gündem konusu. Tabii bir,
0: bir, bir parantez açayım mesela şöyle bir değerlendirecek olsan son iki yıldır sana gelen insanların e, başvurma nedenlerinin arasında ne kadar yer buluyor bu belirsizlik ve kaygı? Son zamanlar kaygı başta yoktu. Son zamanlarda belirsizlikle
1: ilgili ne yapmaya çalışmaları gerektiği veyahut yani işte oradan hepimizin yaşadığı aslında bu yani bana gelenlerin değil birebir bizzat bizlerin de yaşadığı bu yakınlarımızın bizlerin de yaşadığı dava bu ve bir çeşit bıkkınlık işte eskiden burnout işyerlerinde tanımlanan hmm. şimdi bütün hayatta yayılmış olan onu da daha sonra yine konuşuruz languishinglikleri aslında bıkkınlık vazgeçmişlik hali oh, heves...
0: languishing mi dedin evet, languishing. daha önce duymamıştım ben bunu evet
1: ve şey yani böyle bir heves kırılması Ali aslında. Hmm,
0: güzel, merak ettim. Evet, evet. O konuşuruz onu sonra. Evet, evet. <gülüyor> Süper olur. Peki. Evet, e, şey şey parantez evet. açmıştım, sen devam ha, et. E,
1: ya bir örnek verecektim Aha, Evet, evet. E, ya bir danışanıma belirsizlikle ilgili hatırladığı bir ilk anısını sorduğumda, e, yok hatırlamıyorum öyle bir zaman dedi
0: önce. Ee,
1: sonra dedi ki çünkü ben her şeyi bilirdim diye devam etti. Çalışkandım ve her şeyi bilmek isterdim, bilirdim dedi. Ee, biraz daha açmasını istediğimde işte sosyal sınavlarda eksik bir soru yaptığında kendini çok kötü hissettiğini söyledi. O kötüyü açmasını istediğimde ise çünkü kaç alacağımı bilemezdim. Not kırılacak mı kırmayacak mı bilmezdim. Fazla mı uçmuşum, atmışım kafadan o soruyu bilmezdim. Uzun mu yazmışım, kısa mı yazmışım, uydurduğum belli mi işte neyse bütün bunları bilmezdim. O yüzden o not kaç gelecek diye çok rahatsız olurdum dedi. E ne yapardım peki dedim ben o not gelene kadar. Hiçbir şey yemez, içmezdim dedi. Yaşayacak kadar yeri, oyun oynamazdım, banyo bile yapmak istemezdim dedi. E... Peki dedim şimdi şu anda yar- yarın iş yerinde seni birden bir sınava çağırsalar ne yapardın diye sorduğumda ise aa eyvah önceden çalışacak vaktim yok muydu yani diye sordu önce <gülüyor> kontrolü görebiliyor musun? Ee, ama dedi sonra iş hayatı bu ne yapayım girerdim ve bildiklerimi yapardım dedi. Sonra ne yapardın? Diye sordum. Beklerdim sonucunu deyince bu sefer şaşkınlık sırası bana geldi. E nasıl beklerdin yani? Öncesi gibi mi beklerdin? Nerede beklerdin? E sorunca kendi kendine herhalde sordu içinden böyle gözlerinden bulutlar geçti. Dedi ki olmaz tabii ya beklerdim de demek olmaz. Ee, ne yapardım eve giderdim yemek yapmam
0: gerekiyor. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, yarın çocuğun ütüsü var e, muhakkak kıyafetlerini ütülemem gerekiyor filan dedi uzun uzun anlattı. Ve bir, gerçekten bir anda bir durdu bir dakika dedi ben galiba yaşamaya e, devam ediyorum dedi. Şimdi dedi o eskisi gibi durmuyorum beklemiyorum dedi. Dolayısıyla e, demin bahsettiğim, önden bahsettiğim yanlış kalıplarımızı e, onların farkına varmak ve onları değiştirmeye çalışmak, bu süreç içinde aslında belirsizliğe karşı geliştirebileceğimiz kendimizin biricik olmasına dair çok çok çok önemli bir adım olacak diye düşünüyorum.
0: Yani kendini e, dışarıdan bakıp kendini görmeye çalışmak mı? Evet. Biraz analiz etmek galiba değil biraz mi? Biraz analiz etmek, biraz düşünmek.
1: E, ya ben ne yapıyordum eskiden ama o eskiden yaptıklarım şimdi işe yaramayabilir. E, i̇snek olmayı e, hayata dahil etmek. E, ben bilirim dememeyi dahil etmek. Dur bakalım başka bir yol denemeyi e, kafama koyuyorum demek bile o kabul denilen şeyin Hı
0: hı. Bu birazcık da bana şey de düşündürdü şimdi sen söyleyince. Bu, bu süreçte benim de işte ortak çalışma yaptığım veya bir şekilde hayatlarına dahil olduğum insanların bir kısmında gözlemlediğim de şöyle bir şey vardı. Bu pandemi süreci bizim kendimizle baş başa kalıp kendimizi daha iyi anlam- anlamaya çaba harcadığımız, kendimizi daha iyi, kendimizle tanışma konusunda geliştirdiğimiz bir süreç oldu diyen yani bir süre insana rastladım. Ee, belki de onların bir kısmı hani bir demin üçlü piskalada tarif ettim ya insanları yok sayanlar tamamen kapatanlar ve yola devam edenler belki de onlar bu yola devam edenlerin arasında yerini alanlar. Evet, bu uyumlanıyorlar. Şimdi. Evet, evet. Uyumlanıyorlar. Onu... Yani oradaki
1: adaptasyonla o birleşti şimdi hı hı.
0: Şimdi evet kafamda öyle bir e, buluşma oldu. Hı-hı. Peki e, öyle bir şey, yani bir sürü şey aslında aralarda söyledin ama böyle bizim baş sorumuza yani program sorumuza dönecek olursam belirsizlikle Hı-hı. nasıl başa çıkarız? Hı-hı. Bununla ilgili gene üç grup insan tarif etmiştim çocuklar, yetişkinler ve ileri yaştakiler. Çocuklar konusunda sen çocuklarla da çalışıyorsun belli bir yaşın üstünde, 6-7 yaşın üstündeki çocuklarla da çalışıyorsun diye biliyorum. <gülüyor> ee, çocukların bu belirsizlik sürecinden o senin az önce söylediğin travma sonrası strese girmeden çıkabilmeleri ve gelecek hayatlarına ağır bir izle ilerlememeleri için neler önerirsin? Onların e, yanında olan ebeveynlerine veya ebeveyn rolünde olan insanlara veya belki de öğretmenlere.
1: Tabii şimdi e, bir öğrenme teorileri var. E, onlar çok çok çok değerli elbette ki. Ama e, çok acayip bir şey var ki e, çocuklar ne zaman öğreniyorlarmış? Böyle, açık Akademik öğrenmekten bahsediyorum. Ancak ve ancak geleceğe dair umut taşıdıklarında öğrenme gerçekleşiyormuş beyinlerinde. Böyle bir araştırma var. Dolayısıyla şimdi bu çok çok önemli bir şey. Hem ebeveynler hem okuldaki öğretmenler ve okul eğitim dünyası için birçok zamandan beri, <gülüyor> uzun zamanlardan beri dünyada ve ülkemizde geleceğe dair umutla ilgili çocukların kafalarında bir takım sorular var. Ve bu gerçekten akademik başarılarını etkiliyor. Şimdi bu pandemiye gelecek olursak, yani belirsizlikle baş etme konusuna gelecek olursak, pandemide çıkan bu belirsizlikle baş etme konusuna gelecek olursak, çocuklarda en akıldız tutulması gereken konu onlar için kontrol etmemiz gereken şeyin virüs olmadığı. Hı hı. Onların da kendi arabaları var. Ergenliği atlatana demek tabii ki de kopilot olmak çok önemli. Ama sürekli yedek frene basarak değil. Hı hı. Yani yılmazlık, esnek olma konusunda çocuklara örnek olmak önemli. Bir şeyi anlatmak yerine örnek olmayı, onu göstererek... Anlatmayı tercih etmeli ebeveynler, e, evlatlar.
0: Hmm, tıpkı şey gibi şey, kitap okumasını istiyorsan oku deme de eline al kitabı oku. Aynen,
1: aynen ve eğer baş etmek eşittir, yılmazlık, psikolojik sağlamlıksa öyle bir yere bir yere kadar bir bakıldığında. Çünkü bilirsizlik korkuyu tırmandırıyor. Korkuyla baş etmek yılmazlığı gerektiriyor, birazcık cesareti gerektiriyor. Ama değişik bir cesareti gerektiriyor. Farklı yollardan nasıl yaparızı göstermek eşittir onlara umut oluyor. Baştaki umuda bu şekilde bağlayabiliyor.
0: Peki bunun ters yaş grubuna gidecek olursak. ileri yaştakiler, yani ta 2020'nin Mart ayından beri Karakoyun ilan edilen 65 yaş üstündeki insanlar. Çıkmayın evinizden ölürsünüz mesajıyla başlayıp ay haftalarca kimse sizi görmeyecek diye eve kapatılıp hala aynı tedirginliği taşıyan e, o yaş grubunun bu süreci atlatması için onlara neler önerilebilir? Neyse 65 üstü
1: dedin. Yoksa ileri yaş derken bizden mi bahsediyorsun diye Yok Allah'tan sana. henüz oraya
0: katmadık. <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyse. Ama
0: tabii ki hepimizin geleceği yaşları olduğu için şimdiden onu da öğrenelim. Bu görüşler bizi bırakmayacaksa <gülüyor> biz de o günleri göreceğiz.
1: Evet. Ah ah onların fırtınalı iç dünyaları bence çok değerli hepsinin tecrübeleri, hayat görüşleri. Çok, Ancak çok. söylediğin gibi çok bunaldılar. Son geldi gibi geldi. Bir daha artık hiçbir şey olamayacak gibi hissetleri geldi işte e, ölürsünüz dediler yani zaten en büyük risk grubundasınız dediler ve o e, hala süre geliyor e, a, evet aşı olsa da yine de süre gelen bir durum e, ne yapmalılar peki yani bu son derece yıpratıcı bir dönem içinde ne yapmalılar diye e, soruyorsun
0: tahmin ediyorum değil mi <gülüyor> yani nasıl yani yola o... devam etmeliler nasıl Hayır, iyi yani hissetmeliler işte... Ha yani konunun uzmanları tabii daha iyi bilir ama
1: bence hareket etmek çok çok önemli. Yapabildikleri fiziksel hareketlerin yanı sıra zihin hareketlerinden bahsediyorum hmm. ben. Takip edilen bir program, yeni edinilen bir hobi, teknoloji teknolojiyle minik karşılaşmalar, tanışmalar kendi işte o bilgelikle ve tecrübelerle dolu dünyalarında minik e, hareketler yapmaları çok önemli. Çünkü biliyoruz ki artık ileri yaşlarda e, gerçekçi hayat görüşüne, gerçekçi hayat felsefesine sahip olan insan e, en ufak şeylerden bile mutlu olabiliyor. <gülüyor> e, sadece güneşli bir hava veya yağan bir kar, ne bileyim ben kuşların uçmaları sen de gözlemliyorsundur etrafındaki ileri yaşlardaki e, bireyleri ilk e, bir bardak çay mesela. E, bunlar e, en ufak şeylerden de mutlu olunabilecek şeyler aslında bu hareketleri hayatlarına daha çok dahil etmeleri gerekiyor ama mesela beklenti düzeyini yüksek tutan daha e, nasıl diyeyim daha inatla daha ihtirasla daha ben bilirim yani e, yaş almışlar hmm. hep daha fazlasını istediklerinden çok mutlu hissedemiyorlar kendilerini ama ama ama şunu da söylemeliyim ki yani onlar için de sosyal bağlantılar çok önemli ve güvenli sosyal bağlantılar çok önemli bu yolları ayarlamak ise biraz da e, ileri yaştakilerin etrafındaki genç yaşlıklere düşüyor bu üfrev. Yani onları bir nebze de olsa inatçılıklarından veya dirençlerinden kurtarabilecek olan aslında onların da etrafındaki gençler diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet gerçekten bu kısmı önemli. Ee, şeye de çok katılıyorum yeni bir şeyler yapmak konusundaki adım atma cesaretini göstermeleri kendilerine farklı bir evet. pencere açacak bir şeyler o da eminim çok destekleyici bu zor zamanlarda bu zamana
1: da. kadar o kadar çok yeni şey yaptılar ki evet. yani o ka- yani kimisi kaç tane evlat yetiştirdi kimisi kaç tane öğrenci yetiştirdi kimisi kaç tane işte çalıştı yani o kadar çok hayatlarına dokundukları insanlar var ki ve o kadar çok yeni bir şeyler yaptılar ki aslında hayatları boyunca yine yapabilirler. Bunu bunu görmeleri çok çok önemli ve bu minik hareketlerle, küçük hareketlerle ancak tekrardan canlanabilir.
0: Yani o zaman bir arama ve bulma çabası içine girmeleri gerekiyor. Evet. Evet. Peki gelelim çocuklarla ileri yaşın arasında kalan o büyük kesime yani bunu gençler de var bu grubun içindeki onlar da gerçekten çok zorlanıyorlar gençler var orta yaşlılar var işte çalışanlar var evlerinde olanlar var evden çalışanlar var işe gidenler var yani çok karmaşık bir insan popülasyonu var orada Evet, evet. yani neyi fark etmeye ihtiyacımız var bizim gerçekten hani bu, bu bizim tamamıyla dışımızda olan bir olay ve biz bununla birlikte yaşamaya devam edeceğiz cümlesini fark etmek için ne yaparsak daha rahat ederiz acaba o demin söylediğin languishing'den kurtulur evet
1: yani ş- ş- bir kere şöyle söyleyeyim şu şimdi iki satırlık söyleyeceğim şey tamam tekrar ama bu tekrarı etmeden içemeyeceğim. Ee, neye ihtiyacımız var? Direnç göstermemeye ihtiyacımız var. Yani her şey kontrolden çıkmış gibi hissettiğimiz zaman bahsettiğimiz kabul konumuna almamız gerekiyor kendimiz. Direnç çünkü ısrarcıdır. Direnç göstermek hissettiğimiz duyguları büyüterek o çektiğimiz sıkıntıları zorlukları sürekli hale getirir. Direncin böyle bir bir özelliği var. Alternatif yol var. Yani işte şu, bu, tekrar dediğim şey şu kabul etmeyi deneyebiliriz. Sen de çok iyi e, biliyorsun ki e, neydi adı o şeyin Kristin Neff mi? Kristin Neff ve çalışma arkadaşları tarafından yürütülen bir e, çalışmanın gösterdiğine göre kabul özellikle kendini kabul etme mutluluğun arkasındaki sırlardan en önemlisi. Yani aslında biliyorum seveceksin bu lafı, kabul etmek bulunduğu yerden nereye gideceğiyle tanışma hali demek. Kabul etmek o demek. Yani şu anda buradayım, nereye gideceğimle tanışayım, hı hı. ona göre ilerleyeyim. Önce o nereye gideceğimi bir göreyim falan değil. Ee, Kabul hali içinde bulunduğum zaman şey oluyor Nazlı. O fren bizim arabanın freni değil davasının kabulü gibi bir şey yani demin bahsettim örneğe göre. Bizi belirsizlikten kaynaklı korku karşısında böyle paralize olmak yerine geleceğe dair dım atmak için biraz harekete geç özgürleştiriyor. Ee, yani bu durumunu yaşamak için de yapılacak ilk adım ...problem yaratan duruma karşı olan dirençten vazgeçmek. Bunu bir söylemek istiyorum. İkinci olarak ne yapmalı? Bedenimize, zihnimize ve ruhumuza... ...yeterince yatırım yapmadığımızda... ...yaşayabileceğimiz güzel hayatımızın... ...en gerekli araçlarını harap etmiş oluyoruz. Yani... Bedenle iyi anlaşacağız, zihinle iyi anlaşacağız, ruhla iyi anlaşacağız. Tamam, zor dönemden geçiyoruz ve bunların hepsinin bir arada olması mümkün değil. Bunu farkındayım. Ama bunlar için bize anlam getiren mesela ilişkilerimizi sürdürmemiz gerekir. Anlatabiliyor muyum? eğlenceye ve keyifli aktivitelere vakit ayırmamız gerekir. Ne bileyim ben uykuyu uyumamız gerekir. Sağlıklı beslenmemiz gerekir. Bu gibi şeyler aslında yani. Kendimize yatırım yapmak. Başka dava bir başka yapmamız gereken neye ihtiyacımız var sorusuna cevap olabilecek bir tane daha bir şey var. Birkaç tane daha bir şey var aklımda ama Mesela ıı, şimdi belirsizlik hakim olduğu zamanlarda kafamızda kötü senaryolar kuruyoruz ya ve işte bunlar böyle işte ya öyle olursa ya öyle olacak. Aa bak o öyle olmuş bize de böyle olacak böyle böyle böyle böyle aşağı sarmal halinde çoğalarak da devam ediyor. Şimdi bu kötü senaryolar başladı onları yakalamamız. Ve onlara inanmadığımız, yani bunlar bizim kafamızın senaryoları diye e, düşünmeyi kendimize kanıtmamız lazım. Tamam, riskleri öngöreceğiz, tamam önlem alacağız. Ama bu kadar kötü senaryolara, bu düşüncelere inanırsak artık düşünceler sadece kafamızda yer almaktan çıkıyor. Sanki gerçek hayat var oluyorlar. Ve beyin buna inandığından o şekilde tepkiler vermeye başlıyor. O şekilde efendime söyleyeyim bilmem ne hormonu salgılıyor. Şimdi açmayın bütün bunları bir de başkasının alanına da girmek istemiyorum. Ama çok basitçe tarifle işte kötü hormonlar salgılıyor kötü duygular vermemize, kötü duygular hissetmemize neden oluyor. Kendimizi en basitinden korkmuş ve güvensiz hissetmemize yol açıyor. Çünkü gerçek olduğunu düşünüyoruz. Bunun yerine onlar başladığında yakalıyoruz. Ha, yine başladı benim bu kötü senaryolar. Bak galiba gerçekten aşağı doğru ilerliyorum, ilerliyorum, çok fazla düşünüyorum. Yakalıyorsunuz kendinizi ve yerine olabilecek iyi senaryoyu sadece hayal etmeye alıştırmak kendimizi
0: yapılabilecek en sağlıklı yok. Buradaki hayal dediğin senaryo e, konuyla ilgili mi yoksa tamamen bambaşka bir hayal senaryosu?
1: İstediğini yapabilirsin ama konuyla ilgili olursa çok daha etkili olur.
0: <gülüyor> konuyla
1: ilgili yani bunun benim kanıtı yok böyle bir senaryo, böyle bir kötü düşüncenin olmasının kanıtı yok. Elimde böyle bir kanıtım yok. Bana, ona olmuş olabilir ama bana olmasının öyle bir kanıtı yok. Benim kontrol edebileceğim şeyler var. Benim frenim var, benim gazım var. Ben yavaşlayabilirim, ben hızlanabilirim, ben yön değiştirebilirim, ben yan tarafa geçip. Bunun için ama gerçekten ama belki de şöyle şöyle olabilir diye tersi bir düşünceyi hayata geçirmemiz lazım. E, tabii bütün bunları yapmak için kendimizle biraz e, uğraşmamız lazım. Yani şu anlamda uğraşmak değil, o deminki yatırım anlamında söylüyorum. Ona... Şunu da ekleyebiliriz. Hani şu anda kalma meselesi var ya. Şimdiki zamanda neler yaptığımıza dikkat verebiliriz. Ve bunun en kolay yolu, bana en kolay yolu şu gibi geliyor Nazlı'cığım. Kontrol denilen şey çok büyük güç ya. <gülüyor> güç bizim elimizde ama sadece şimdiyi kontrol etme gücü var elimizde. Deceyi kontrol etme gücü yok. E o zaman... Şimdiki gücü kullanayım. Yani şimdiye odaklan. Ben böyle çözebildim vaziyeti. Anda kalma, anda kalma, anda kalma çok zor. Çok zor. Hele böyle bir dönemlerde çok zor ama yapılabilecek bir şey. Sürekli tekrarla, alıştırmayla yapılabilecek bir şey. Bir diğer yapılması gereken şey e, bence çok önemli. Ee, belirsizlikle en iyi şekilde başa çıkabilmek için şikayet etmeyi bırakmamız.
0: Ay buna bayıldım. Bu benim en sevdiğim oldu. <gülüyor>
1: çünkü gerçekten <gülüyor> çünkü durup dururken durup duruk, durur, duran şeylerden şikayet eder buluyoruz kendimizi. Ee, kendi kurtarıcımız olmayı aklıma, aklımıza koymalıyız. Başkalarının desteğini ise bu durumu Kolaylaştır, bu durumun böyle kolaylaştırıcısı olduklarını e, düşünmeliyiz. Yani senle ben mesela bir şey tartışırken, bir şey e, üzüm ararken e, ben istiyorum ki Nazlı bana bir şey söylesin, e, karar versin benim yerime. de ben oh be diyeyim, rahat edeyim, şikayet ettim, şeylerden kurtulayım. E, bu nasıl bu, yanlış, Nazlı olsun hayatımda işte Ayşe olsun, Fatma olsun hayatımızda. Ama kurtarıcımız olmasın. destekçimiz olsun, kolaylaştırıcımız olsun. Ama kendimizin kurtarıcısı olmalıyız. E tabii son olarak da ee, yani <gülüyor> ler yaşam açısından anlamı şu şekilde tanımlıyor. Dünya yüzünde ne kadar insan varsa yaşamın anlamına ilişkin o kadar çok görüş vardır. Ve bu görüşlerin hiçbiri de ne kusursuzdur ne de doğru aslında. Ama insan olarak bizi en çok motive eden, belirsizliklerden de çıkarmaya motive eden, işte ee, tas, travmalardan da çıkarmaya motive eden şey hayatımıza anlam veren şey Birileriyle birlikte olma duygumuz yani aidiyet duygumuz olduğunu artık biliyoruz. Birlikteyken birilerine yardım edebiliyorsak veya işte bir şeyler yapabiliyorsak veya birileri bizim çabamızı takdir edip onlardan o çabalarımızdan fayda sağlayabildiğinde anlamlanıyor hayat. Dolayısıyla hayata anlam katmak, hayata anlam katmaya devam etmek çok çok önemli. Her durumda, sadece bu başa belirsizlikle başa çıkma konusunda değil ama her durumda. Çünkü unutmayalım ki aslında anlam ve maç umudun kaynakları. Korkuları da tahmin edildiği üzere cesaret filan yenmez, umut ener. <gülüyor> İçinde yaşadığımız dünya işte korkutucu ve ne bileyim ben işte bu. Yaşadığımız dönem gibi belirsiz bir hal aldığında bizim başkaları için ne anlam ifade ettiğimizi bilmek, kendimizin hayatının bizim için ne anlam ifade ettiğini bilmek, bir hayat amacına sahip olmak gerçekten bize her şeyden çok daha güzel bir zemin yaratabilir. Bu zeminin üstüne inşa edebiliriz ilerlemelerimizi. Yani özetle içerisinde bulunduğumuz bu nasıl diyeyim sınavdan bahsettiğim bu çetin gerçekten sinir bozucu ve çetin sınavın bitmesini beklemeden o sınavın içinde nasıl ne yapabiliriz'e bakmak bizim yine en önemli ateşleyicimiz olacak. Öyle diye düşünüyorum. Bilmem cevap tamam. verebildim mi sorularına?
0: Çok güzel cevapladın. E, hatta şöyle de bir ben tekrar özetini de söylemek istiyorum. Çünkü çok güzel e, öneriler aslında. Çok güzel cümleler ve farkındalıklar bana kalırsa dinleyenler için. Bir tanesi dedin ki kabul. Kabul'ün tanımı da çok hoşuma gitti benim. Bulunduğu yerden nereye gideceğiyle tanışma hali insanın dedin. E, biraz buna bakmamız lazım hepimizin belki bu süreçte. E, belki bu süreç bittiğinde de zaman zaman durup bakmak lazım. Kabul önemli bir şey hayatta. E, teslimiyetle kabul kelimeleri bana hep birbirinden farklı geliyor. Yani teslimiyet de benim gelen hiçbir şey yok ki diye bırakıp gitmekmiş gibi geliyor. Ama kabul dediğimde e, elimden gelenleri de fark ederek mevcut durumu anlamak gibi geliyor. Onun için bu tanım çok hoşuma gitti. Sonra beden, zihin, ruh bütünlüğüne yatırım dedin. O da gerçekten çok değerli geldi bana. E, çünkü bazen birinden birini kaçırabiliyoruz. Zeyaits ile ilgilendiğimizi zannederken aslında ilgilenmiyor oluyoruz. Bunu da unutmamak lazım. O yatırım iyi bir yatırım, geri dönüşü çok güçlü bir yatırım. Faiz oranları yüksek orada. Ee, şikayet en benim sıkıntılı konum, çok iş yaşamında da çok rahatsız olduğum bir konuydu. Birileri hep bir şeyden şikayet eder ama ben nasıl çözerim Hı-hı. sorusunu kimse sormaz. Ee, Efe, o, o, o yüzden o kendinin kurtarıcısı olmak kavramı ve gerçekten şikayeti çözümme dönüştürmeye çalışmak kısmı çok önemli hepimiz için senaryolar çok önemli hepimiz iyi bir senaryo yazıcısıyız her bir insan bana kalırsa ee, onu da sanki sen anlatırken gözümde şey canlandı böyle en kötüsü gözünün önüne geldiğinde onun en iyisini bulmaya çalış dedin ya böyle boyaların renk kartelaları olur ya itirir boyacılar bakın içinden seçin derler bir rengin bir sürü tonu vardır orada Hı-hı. tek bir renk yoktur Bunda da aslında böyle kademe kademe açılan farklı e, formatları geldi o oluşturulan senaryonun. E, onu, o da çok güçlü bir öneri hepimiz için. Tabii ki anlam çok çok çok kıymetli bir şey. E, hepimiz yaşamda anlamı bulduğumuzda yani ben neden uyanayım sabahsının cevabı aslında o. Her zaman önemli ama şimdi çok daha önemli gerçekten. Ee, ve oradaki yardımlaşma birilerine dokunma kısmı. Evet. Evde olabiliriz, evden çıkamıyor olabiliriz, çıkamayacak durumda. Yani o kendini koruması gereken grupta olabiliriz ama... ...her zaman bence birilerine dokunabilecek bir şey bulmak mümkün. O da senin hep söylediğin gibi... E, ...birine bir şey yaptığında o sana dönüyor yansıyor evet. olsa. Kendimize iyi da... geliyor. Evet. Yani. evet, o yüzden... O da çok önemli. Bilmiyorum kaçırdığım var mı ama e, bunlar çok e, güçlü öneriler. Bunları yaptığınızda da aslında senin söylediğin hani çocuğunuza yaparak örnek olun kısmı var. Bunları yapan ebeveynler e, veya öğretmenler veya çocuklarla gençlerle çalışan insanlar da onlara örnek olmuş olacaklar. E, bence çok kıymetli e, geçiş dönemi önerileri ve aslında hayat önerileri oldu. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. E, e, e, e, yani. programımıza tekrar konuk olduğun için tüm dinleyenler adına da bir kere daha teşekkür etmek istiyorum kendi adıma teşekkürün yanına e, başka bir programda seninle yine birlikte olacağ- olacağımızı tahmin ediyorum konu çok çünkü dediğim gibi e, bu languishing mevzusunu da merak ettim e, onu tamam. belki ile e, herkesle paylaşacağın bir şey yaparsınız bizler için
1: Tamam, şöyle <gülüyor> yaparız. Anlaştık,
0: anlaştık. Peki, bitirirken son eklemek istediğin bir şeyler var mı? Çok
1: teşekkür ederim. Ee, Valla
0: ben motorlu e, gibi böyle
1: e, bu konular açılınca fırt fırt, fırt, fırt anlatıyorum, konuşuyorum. E, çünkü elinde sonunda dönüyor dolaşıyor gerçekten insanın... E, Sosyal bir varlık olduğuna e, geliyor bütün işler e, iyi olma halleri iyi oluş e, araştırmaları tüm hepsi e, toplumsal hassasiyet toplumsal e, beklenti ve bütün bu toplumun içinde kendimizin acaba yeterince e, iyi olduğumuzu anlayabilmemiz. E, Bizden gelenin iyisini yapabilmemizin önemi e, her konuda olduğu gibi bu konuda çok böyle suyun yüzünde duruyor. Ya, bazen kaçırıyor olabiliriz o işte suyun yüzünde olanı görmeyebiliriz ama e, görmemiz gerekenin en azından bu olduğunu düşünürsek e, duygularımızla mücadele etmek yerine kabul etmenin önemini fark edersek bizler bence biraz daha o eski kırınak içinde keyif aldığımız zamanlara dönebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. çok,
0: çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Özge'ciğim. Evet sevgili dinleyenler bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Sevgili Özge Tecelli ile Belirsizlikle nasıl başa çıkarız sorusunun üzerine oldukça detaylı konuştuk. Çok güzel ipuçları aldık. Gelecek hafta yeni bir bölümde tekrar buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve keyifli bir hafta diliyorum. Sorularınız olursa, merak ettiğiniz, bu konuları da dinlesek dediğiniz konular olursa bizimle e, sosyal medya hesaplarımız üzerinden e, paylaşabilirsiniz. Çok da memnun oluruz. Herkese hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere bir sonraki programda.